0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het Antropoceen. Een revolutie is gaande in onze voedselproductie. Nieuwe technieken om gewassen te kweken en verbouwen hebben zich aangediend. Dankzij die technieken kunnen we meer produceren op minder landbouwgrond met een lagere impact op het milieu. Maar de Europese Unie zit ermee in de maag. Moeten we de technieken toestaan en meegaan in de ontwikkeling? Of moeten we ze aan banden leggen uit voorzorg voor mogelijk schadelijke gevolgen? In deze podcast van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be praten we daarover met Joost van Kaster, onze voedsel- en landbouwexpert van Replanet Nederland. Joost studeerde in Wageningen, werd wetenschapsjournalist, schreef mee aan het boek Ecomodernisme en werkt als hoofdredacteur van het opinietijdschrift VORK, dat geheel is gewijd aan landbouw, voeding en natuur. Joost, fijn dat je er bent. Ja, dank je. Helemaal op de fiets vanuit Delft naar Leiden, onze studio. Joost, in dit gesprek gaan we het hebben over die veredelingstechnieken. Waar hebben we het precies over? Hoe nieuw? Hoe anders is het dan wat we kennen? Uh, We gaan het hebben over de politiek. Want de beleidsmakers in Europa, die worstelen nogal met deze technieken. En we gaan het ook hebben over hoe die technieken dan passen binnen het plaatje van landbouw. Zoals ze in de Europese politiek graag willen vormgeven. Laten we eens beginnen met de veredelingstechnieken waar we het hier nu over hebben. Volgens mij is er namelijk sprake van een soort een verzameling van nieuwe technieken. Uh, CRISPR-Cas is waarschijnlijk de de techniek die het bekendst is. Mede dankzij een Nobelprijs voor de... de De dame of dames die het uh, het bedacht hebben. Maar neem ons even mee en en beeld je even in dat er luisteraars zijn die die vrij nieuw voor dit onderwerp uh, zijn. Waar hebben we het precies over?
1: Oké, we hebben het dus over veredeling van uh, van landbouwgewassen. En uh, veredelen, dat dat betekent dus dat je probeert om uh, nieuwe erfelijke eigenschappen... Uh, in te kruisen in bestaande gewassen. En traditioneel ging je daarbij uit van spontane mutaties... die gewoon ontstaan door nou ja, allerlei redenen. Hè. Dus uh, iedere generatie kent wel een aantal mutaties. Dus dan ga je op zoek naar bepaalde eigenschappen in het wild. Dat gebeurt nog steeds. Hè. De, de plantenjagers bijvoorbeeld, waar eerder al een podcast over was. Mm-hmm. Dat zijn mensen die jagen op nieuwe eigenschappen. Bijvoorbeeld van aardappelen. Ja, en, en wat je dan probeert
0: met natuurlijke... Uh... Vermenging.
1: Ja, dan ga je, die ga je dus kruisen ja. met bestaande, met je gewassen die je, zeg maar... ...gekend zijn die je commercieel gebruikt. Dus uh, mm-hmm. Je zoekt naar een, een, een aardappel in, hoog in de bergen van Peru... ...met een bepaalde eigenschap. Die is verder helemaal niet productief of die is heel klein... ...of die is misschien wel, uh, wel giftig, dat weet je niet. En dan ga je dus kruisen met een aardappel die wij op ons bord hebben... ...en dan ga je net zo lang door tot je een eigenschap hebt die je, die je wil hebben. Bijvoorbeeld uh, dat die, uh, dat die uh, bestand is tegen een uh, bepaalde aardappelziekte. Mm-hmm. Ik noem maar wat.
0: Maar en, en volgens die manier weet je misschien niet helemaal... wat daar uitkomt. Maar nee. doe je dat vanuit een soort hoop, natuurlijk wel aan gedachten, uh, dat er iets uit moet komen. Maar je weet het niet helemaal en het duurt vrij lang. Als ik het, dat duurt zo hoor. Vrij
1: lang. het duurt vrij lang, want je moet steeds tussen uh, nieuwe k- uh, kruisingen maken en uh, die plant moet dan weer gaan bloeien, uh, mm-hmm. zaad zetten, okay. dan weer opnieuw. Nou, kan wel, Bij een aardappel kan het wel 30 of 40 jaar duren. Bij, bij groentes is het meestal iets korter. Een ja, uh, jaar of 10, 12, 15 misschien. Nou, dat, dat, die spontane mutaties, dat is... Ja, dat, het, het, het werkt. En, uh, en we, nou ja, al, veel gewassen die we nu hebben... zijn door die spontane mutaties uh, ook ontstaan. Mm-hmm. Maar een jaar of vijftig geleden zijn ze begonnen... om te kijken of we die mutaties niet op kunnen wekken. Met radioactieve straling. Waarvan we, waar we weten dat die effect heeft op de, op de erfelijkheid. En met bepaalde chemicaliën die uh, ook effect hebben. Die ook effect hebben op het DNA. Zeg maar de formule mm-hmm. van de erfelijkheid. En dat noemen we dan... Uh, mutagenese, dus het opwekken van mutaties. En ook daar, dat is eigenlijk met die, met die straling en met die, met die chemicaliën. schiet je als het ware met een schot hagel op, op, op het DNA. Je kijkt wat eruit komt. en dan ga je weer terugkruisen met, het, met je oorspronkelijke gewas. Dus je mm-hmm. hebt dan spontane mutaties gecreëerd, maar je weet nog steeds niet of en hoe en wat voor andere effecten erbij betrokken zijn. Ah,
0: oké. Okay. Dus het... het... Het enige dat... voordeel is misschien dat het iets specifieker is en iets
1: sneller. Vooral. Dat sneller, je wekt mutaties op.
0: Maar eigenlijk is het nog steeds een beetje blind en hopen ja. dat het een goede afloop heeft.
1: Ja, de, zeg maar, ik noem het gewoon shotgun mutagenese. Dus uh, hagel, met mm-hmm. een schot hagel. En wat je nou met die nieuwe technieken hebt, met... Uh...
0: Oh, en Joost, voor je verder gaat. Ja. Is dit dan wat ze genetische modificatie noemen? Of daar nee,
1: zijn we nee, nog nee. niet? Okay. Nee, nee, nee. nee, genetische modificatie sla ik in dit verband even over. Want dat is het introduceren van hele nieuwe genen. Maar waar we het nu over hebben, is uh, blijven we bij de erfelijk materiaal... wat bij die plant hoort... Mm-hmm. Dus laten we zeggen, als we bij die aardappel blijven, dan gaat het nog steeds om eigenschappen die soort eigen zijn aan die aardappel. Uh, maar dan ga je dus met die, die, die CRISPR-Cas en je hebt een aantal van die technieken, nuclease en, en uh, nog wat, ga je dus veel specifieke mutaties opwekken. Dus niet zo'n shotgun, maar gewoon met een, nou ja, zoals uh, die topdarters hun pijltje gooien zal ik maar zeggen. Heel gericht op dat mm-hmm. erfelijk materiaal. En dan heb je dus een, uh, A, een veel minder grote kans op ongewenste effecten. Omdat je eigenlijk wel weet waar je mee bezig bent. En uh, het gaat veel sneller.
0: En, en begrijp ik het dan goed dat dit nu mogelijk is? Omdat we heel goed weten w- uh, welk deel in die hele lange DNA-code Welke eigenschappen precies gaat opleveren, zodat ja. je precies kunt knippen en plakken, is dat ook de. Zijn dat goede woorden om te gebruiken hier? Ja, je haalt er iets zijn, uit, dat, uh, je voegt er iets in
1: op de juiste plek. En ja. Dan... Nou ja, we hoeven niet in detail op de, maar in, mm-hmm. in principe komt het daarop neer: knippen en plakken, zorgen dat het. Hè, en dat knippen en plakken gaat dus heel gericht. Mm-hmm. En uh, het grote voordeel is, want uh, daarom heb ik, ja, ik, nou ja. Revoluties in de wetenschap bestaan niet, zeg ik altijd, als wetenschapsjournalist. Maar dit is toch wel echt een, wat je in wetenschappelijke termen noemt, een paradigmaverandering. Dus nou ja, deze wel je... een wetenschappelijke revolutie.
0: Ja, nou ja, en jij bent een veteraan. <laughs> jij loopt uh, al lang mee ja. in dit vak. Ja. Maar je, je hebt waarschijnlijk er ook wel vaker geschreven dat er een revolutie is in de, in de wetenschap, of niet?
1: Nou, niet zo vaak. Maar in dit geval heb je dus een combinatie. Hè? Dus je hebt die specifieke knip- en plaktechnieken. Uh, mm-hmm. Maar daarnaast heb je natuurlijk hè, dat. Twintig uh, jaar geleden is bijvoorbeeld het hele menselijke genoom in kaart gebracht. Mm-hmm. Dus alle, alle DNA weten we ja. precies waar wat zit. Dat doen ze. Ook al jaren voor landbouwgewassen. Van alle, van, ik meen dat iets van 150 tuinvarieteiten zijn er al genenkaarten gemaakt. En wat je ook dus ziet is dat, mensen, dat er technieken ontwikkeld worden... om heel snel te typeren welk gen bij welke eigenschap hoort. Dus, als je, dus die combinatie van knippen en plakken mm-hmm. en die kennis van die genenkaarten... maakt het dus mogelijk om heel snel te veredelen... dat je bij wijze van spreken binnen twee, drie jaar een gewas op de markt hebt dat uh, met de gewenste eigenschap ja, ja. zonder, nou ja, met een vrij kleine kans... dat er iets anders ook is veranderd in het genoom. Oké,
0: okay. en, en je zei net al, CRISPR-Cas is er eentje van. Ja. Je noemt dat ook ik nog een naam. Maakt het voor nu heel erg uit dat er verschillende technieken zijn...
1: Nee, nee, nee. nee, nee. In wezen worden al die technieken nu. Uh, en dan kom je dus bij die genetische modificatie. Want twintig uh, jaar geleden heeft de Europese Commissie besloten dat bij genetische modificatie ging het om het inbrengen van erfelijk materiaal. wat niet uh, uh, soorteigen was. Dus mm-hmm. laten we zeggen, om bij die aardappel te blijven, dat je daar uh, een eigenschap van een narcis inbracht. Nou, het is geen aardappel, dus dat zijn de soort vreemde eigenschappen. En daarvan heeft de Europese Commissie gezegd, volgens mij nog steeds ten onrechte, maar goed, dat is nu helemaal gebeurd, dat dat, uh, dat dat een strenge goedkeuringsprocedure moet worden om die, uh, die rassen die zo gemaakt zijn op de markt te brengen. En die goedkeuringsprocedure is zo streng dat er eigenlijk in feite, uh, nou ik geloof dat er eentje is goedgekeurd, maar dat was voordat de regelgeving van kracht werd en eentje nadat de regelgeving van kracht werd, maar die aardappel is ook nooit geproduceerd in Europa. Omdat vanwege het publieke ongemak met die techniek
0: En, en dit is wel wat genetische modificatie heet, GMO's, hè, genetisch gemodificeerde Dat is, dat is met organismen. soort vreemd. Ja. Ja, en, en dat is in, in andere gebieden in de wereld, zoals in de Verenigde Staten, wordt het wel degelijk toegepast ja, en ja, is het ja. wettelijk
1: toegestaan. Het is in Verenigde Staten, in uh, Brazilië, Argentinië, de soja die wij ja. importeren als veevoer is ook vaak genetisch gemodificeerd. Ja, dus wij
0: importeren het wel, maar we ja, bouwen het Dubbel.
1: Niet. Ja, heel dubbel.
0: Maar ja, ja. Nou ja uh, goed. <laughs> I- I- Italië wil geen kerncentrales, maar importeert stroom ja. uit Franse Zo. kerncentrales. Dat, is op zich, uh, uh,
1: dat zien we vaker, toch? Ja, ja. zien we vaker, maar ik denk wel van, nou ja. <laughs> Ja. beetje raar, maar in ieder geval, die, uh, die, uh, dus dat is het, het verschil met genetische modificatie en wat dit, dit noemen we dan gene editing. Hè? Het is eigenlijk uh, uh, net als in, in een artikel of een boek dat je in, in, uh, in je tekstverwerkingsprogramma dus dat je bepaalde, even bepaalde, an, een ander woord erin kan zetten of een ander lettertje zelf erin mm-hmm. kan zetten ja. uh, om, uh, om de eigenschap te verkrijgen die je wil hebben.
0: Ik snap overigens wel dat het heel erg op elkaar lijkt voor een buitenstaander. Alleen al die woorden genetische modificatie of gene editing, dat lijkt natuurlijk wel heel erg op elkaar. Maar het zijn echt twee verschillende technieken. En alle wetgeving die we nu hebben in Europa gaat dus over genetische modificatie. En daar zijn dus hele strenge eisen aangesteld. Zo streng dat het in de praktijk niet echt voorkomt. Uh, Waarschijnlijk ook omdat het gewoon heel... Duur is dan een langlopend proces om zoiets uh, te ontwikkelen, stel ik me zo voor. En bij gene-editing is misschien op dit moment nog geen regelgeving.
1: Nou ja, dat is dus een beetje het probleem. Uh, die, uh, de... Laten we zeggen, die die gene editing... Ik heb het trouwens liever over moderne veredelingsmethoden omdat je dus ook... Het is een combinatie van technieken. Dus net als met met het in kaart brengen van dat genemateriaal. Die hele combinatie van technieken. Die nieuwe veredelingsmethode. Maar als je specifiek kijkt naar die gene editing... dus het het inbrengen of uh, veranderen van uh, van een soort eigen uh, erfelijk materiaal... dat is... uh, uh, wat zal het zijn geweest, 2018, dat is alweer vijf jaar geleden bijna, mm-hmm. is dat door de Europese Hof van Justitie heeft gezegd dat hoort dat is eigenlijk hetzelfde als GMO, dus dat, mag je, dat moet aan dezelfde strenge eisen voldoen. Maar je hebt toch net uitgelegd, Joost, dat het helemaal niet hetzelfde is als GMO? Nee, maar goed, het, is, maar het, het rare is dat de, het Europese Hof, want het was een, een, een wonderlijke uitspraak, want uh, het Europese Hof heeft in 2018 gezegd, ook die shotgun mutagenese, ja. die, die shotgun techniek, ja. en ook deze techniek, die, dat we dan targeted mutagenese noemen, uh, doelgerichte mutagenese, ja. dat zijn beide uh, technieken die het erfelijk materiaal veranderen... en horen dus onder de genetische modificatierichtlijn. Nou, er is iets voor te zeggen. Wat het Europese Hof vervolgens heeft gedaan, is gezegd... we die shotgun-technologie, uh, die kennen we. Dus dat is een uitzonderingsbepaling. Die valt er niet onder, hè. die staat in Annex zoveel. Dus die mag je wel blijven gebruiken. Maar die nieuwe technieken, uh, die zijn nieuw... en die moeten dus onder de gmo richtlijn blijven vallen... Hm. Nou, de Europese Commissie maakt, was niet blij met die uitspraak. Want het is een hele belangrijke technologie. Zeker als je kijkt naar de doelstellingen van de Europese Commissie. Dan komen we misschien straks nog op met die boer tot bord strategie. Mm-hmm. Uh, dus die zijn in 2019 al begonnen met een traject in gang te zetten. Om een, uh, die techniek van gene editing. Hè, dus uh, wel uh, be, uh, nou ja, beter beschikbaar te maken dan, mm-hmm. dan GMO. Door de toelatingsprocedure ja. te veranderen.
0: Maar wacht even hoor. Je praat over de Europese Commissie alsof het één persoon is die ergens niet blij mee was en vervolgens iets ging doen. (laughs) Maar de Europese Commissie, uh, help me even, die is verbonden aan het Europese parlement. Dus er zitten allerlei landen in en die hebben een opdracht om uh, op het gebied van landbouw, denk ik, help me even, uh, om om de landbouw te verbeteren of zoiets. En die commissie...
1: Europese Commissie is dus dus Ursula von der Leyen en en Frans Timmermans en uh, de commissarissen. Die hebben een eigen verantwoordelijkheid om met voorstellen te komen en die voorstellen moeten vervolgens en door de lidstaten worden goedgekeurd en door het Europese Parlement. Maar ze hebben wel de vrijheid om met voorstellen te komen. En daarom hebben zij toen bedacht: jongens, dit gaat ons op achterstand zetten als wij die techniek, als dat zo zwaar beladen is met die die zware toelatingsprocedure. -hmm. Dus dat willen we niet. Maar Wat ze ze dan wel willen, dat is nog een beetje onduidelijk. Dat voorstel komt begin juni. Maar ik heb begrepen dat binnen de Europese Commissie ook nog heel veel discussie is over over dat voorstel. Dus we moeten afwachten of ze juni halen. Maar ondertussen zie je wel dat in andere landen bijvoorbeeld die techniek al uh, uh, veelvuldig gebruikt gaat worden. In Japan bijvoorbeeld hebben ze een een tomatensoort op op de markt gebracht. Die... Ik weet niet de reden hoor, maar die heet Sicilian Rouge, dus Siciliaans rood. Nou, mooi, (laughs) mooi. misschien de kleur, dat weet ik niet. Maar daar zit dus een een stofje in, een antioxidant in, uh, uh, veel meer dan normaal. Uh, En uh, dat zou dan gezonder zijn voor je. -hmm. Dus je ziet dus wel nieuwe producten en vooral ook nieuwe... uh, Wat belangrijk is, ook voor Nederland, is bijvoorbeeld dat je planten veel sneller uh, bestand kunt maken tegen ziekte en plagen. Dus met al dat internationaal verkeer van mensen en goederen... zie je dus ook dat allerlei ziekten en plagen over de wereld aan het reizen zijn. -hmm. Niet alleen de covid, maar ook plantenvirussen, planten, insecten die die, die planten aantasten. En dan kan het dus wel belangrijk zijn dat je dus op heel korte termijn... een variëteit kunt ontwikkelen die bestand is tegen die plaag, tegen die ziekte. Zeker ook met opwarming van het klimaat, idem dito. We we krijgen hier ook andere insecten, andere schimmels en -hmm. andere ziekteverwekkers... Nou, dan is het dus wel fijn als je binnen twee jaar een nieuwe variëteit op de markt kunt brengen dan in plaats van tien of twaalf of uh, misschien wel dertig ja. jaar.
0: En dat zou kunnen doordat we weten welke genetische combinatie in die hele lange genetische ja. code van een organisme uh, beter bestand is. Tegen plagen. En dat is het element dat we dan willen overhevelen.
1: Ja, ja precies, precies. Er zijn dus bijvoorbeeld in, uh, in Australië. hebben ze dus een, een wilde variëteit uh, uh, gevonden. van mais. Die, be, uh, die bestand is tegen een bepaalde uh, ziekte in de mais. En die. Uh, die, die dat is dus een, een. of nee, het is geen wilde variëteit. Het is een, een, uh, een uh, maïsras wat bestand is tegen. een bepaalde ziekte. Uh, die al lang in gebruik is. En. Die eigenschap willen ze dan overzetten naar een mais die bijvoorbeeld het beter doet in, in Europa of in Noord-Amerika. Mm-hmm. Dus op die manier kan je dus heel snel bepaalde eigenschappen overbrengen... van de ene variëteit naar de andere. Dus ja. binnen de soort. En
0: gaat dat dan altijd probleemloos? Of kunnen daar dingen mee gebeuren... waardoor die supergezonde tomaten uit Japan... Toch opeens, uh, weet ik, nog iets anders met zich meedragen of zo. Wat kunnen we daar nog meer van verwachten?
1: Ja, ik zeg nooit nooit natuurlijk. Maar goed, we hebben dus wel ook voor die klassieke veredeling. Hebben we wetgeving. En uh, he, de toelating voordat zo'n ras wordt toegelaten, wordt het mm-hmm. onderzocht. En dan, ja, dan moet je die moet voorkomen dat er dus van die vreemde dingen gebeuren. Ja. Maar de kans daarop is bij die gerichte mutagenese is veel kleiner dan bij die shotgun mutagenese of bij gewoon kruisers ja. onder, met spontane uh, mutaties ja,
0: Omdat we gewoon veel beter weten wat we ja. eigenlijk doen.
1: Dus die kans is veel kleiner en bovendien die wetgeving is... Uh, is vrij, ja, die hebben we dus al, weet ik veel, <lacht> tientallen jaren in ieder geval. Ja. En die is dus wel effectief gebleken. Ik wil niet zeggen dat er niet af en toe is wat doorheen glipt, want ik weet in de jaren zestig is er bijvoorbeeld in Amerika een, een, een aardappel op de markt gebracht. Die te veel van dat, ja, uh, 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 nou, dat is solanine, dat is een uh, gif wat normaal in aardappelen zit, in de besjes en in de bladeren. Mm-hmm. Dat moet je ook niet eten trouwens, maar niet in de knol. Maar mm-hmm. door, zeg maar, via klassieke kruisingsproeven ja. is het toch een keertje niet goed gegaan. Maar die is er ook wel vrij snel weer uh, uitgehaald. Ja, dus... want het wordt, het
0: wordt sowieso gemonitord via ja. allerlei uh, autoriteiten. Ja. Uh, zoals je in Amerika hebt, maar ook in Nederland natuurlijk. En het grote autoriteit. Voord- en die, die monitort dat. En kan dus ook signaleren wanneer er ergens
1: iets ja. verkeerd is gegaan. Het grote voordeel is dat je bijvoorbeeld uh, heel snel een, uh, een uh, of redelijk snel als zeg maar, toezichthoudende autoriteit, kan je een genenkaart maken van die nieuwe variëteit. En kan je gaan vergelijken. Zitten daar bepaalde uh, elementen in, op die kaart. Waarvan we vermoeden dat die. Uh, weet ik veel giftig zijn of uh, mm-hmm. ongewenst in ieder geval. Dus dat gaat vrij snel, omdat je dat gewoon bij wijze van spreken achter je computer kan doen. Dat is, je kan je degene kaart van de nieuwe variëteit vergelijken met uh, dus de, de, de aantal standaard uh, kaarten en dan mm-hmm. zie je dus wel welke variëteit uh, of of die variëteit uh, een ongewenst eigenschap heeft. Ja. Dan nog is het niet 100 maar ja, dus je, je zit wel. Op veel en veel beter mm-hmm. met die, met die, uh, die shotgun uh, ja. experiment.
0: Dus eigenlijk Joost, we hebben het over nieuwe veredelingsmanieren um, die veel gerichter zijn dan alles wat we hiervoor hadden. Het ja. kan leiden tot dus gezondere tomaten of uh, weet ik veel wat voor andere gewassen. Ja. Uh, het kan leiden tot uh, gewassen die beter bestand zijn tegen uh, plagen en ziektes, ja. zodat er weer minder uh, gewasbescherming uh, over moet. Um, Beter klimaatbestendig, stel ik me ja. zo voor.
1: Resistentie droog, tegen droogte, Dus dat, uh, dat mm-hmm. is een van de belangrijke dingen waar ze nu veel ja. onderzoek aan doen. Voor, uh, voor de grote gewassen, dus voor mais en, uh, en tarwe. En, uh, daar zijn ze hard, hard mee bezig. Ja.
0: En er zijn nauwelijks negatieve gevolgen. <laughs> en misschien
1: wel eigenlijk niet. Zeg je? Ik zie ze niet. En de enige, weet je, het punt is... als je met mensen in discussie gaat... Die, uh, die dan, zeg maar, de opponenten... dan gaat het heel snel over... ja, maar dat is weer een techniek... en die wordt dan door de grote bedrijven ingepalmd. En uh, dan kunnen kleine... En, en, we hebben al zoveel invloed van die grote bedrijven... op de voet. Mm-hmm. Ja. En heel snel gaat het niet meer over... laten we zeggen, de technische mm-hmm. risico's... voor zover die er zijn. Want die zijn er eigenlijk, ja... in vergelijking met die twee andere technieken... zijn die minder... Uh, maar heel snel gaat het over hoe, hoe zit dat economisch, hoe zit dat? Ja. Uh, nou ja, en, op, op zich een reëel bezwaar. Ja, toch? ja zeker, zeker. En dan denk ik ook, daar moeten we goed op letten. Want kijk, maar één punt is: als je, hoe strenger je toelatingsprocedure is, hoe meer grote bedrijven profiteren. Dat heeft OECD eens een keer uitgezocht. He?
0: Om, omdat het zo duur is. Omdat omdat zo duur wordt. Dus een start-up kan daar nooit nee, uh, tussenkomen. Ja. Nee,
1: zeg maar, zeg gelijk, uh, weet je gelijk 300.000 uh, of. Uh, uh, Nee, ik heb 300, 300, 200, 300 miljoen kwijt bent om een nieuwe variëteit op de markt te brengen. Mm-hmm. Kijk, je dat start-up natuurlijk wel vergeten. Ja, ja. En het andere probleem is dat er natuurlijk... Kijk, je hebt een aantal grote gewassen zoals mais en tarwe. En, en uh, um, aardappel is niet eens zo'n groot gewas. Wordt wel groter. Uh, maar er zijn ook heel veel kleinere gewassen. En Nederland is bijvoorbeeld heel goed in het veredelen van groentes. Maar voor zo'n klein gewas, uh, noem eens wat, sla of... Uh, of uh, uh, nou boontjes of mm-hmm. wat. Ja, die markt is minder groot. En dan is het ook de moeite niet... om zoveel geld in de toelatingsprocedure te stoppen. Want ja, dat verdien je niet meer terug. Dus dat is één ding waar je op moet letten. De toelatingsprocedure zelf is al een... Hè, als die te groot, te zwaar is... Ja. dan bevoordeel je de grote bedrijven. Het tweede is het intellectueel eigendom. Hè, ze kunnen dus... Grote bedrijven zouden hebben de mogelijkheden... om technieken te ontwikkelen... en nieuwe variëteiten te ontwikkelen... En daar een octrooi op aan te vragen. Alleen de vraag is of dat in Europa wel kan. Nou ja, het wordt een beetje technisch. Maar in principe onderscheiden die nieuwe variëteiten die mm-hmm. je met CRISPR-Cas en dergelijke maakt... onderscheiden zich niet van mm-hmm. de gewone variëteiten die je op een traditionele manier maakt. Ja. Nou, op een traditionele manier gemaakte variëteiten kan je niet octrooien. In Europa.
0: Mm-hmm. En dat is goed. Moeten we ervoor zijn of tegen?
1: Nee, dat is prima. Ja. Die vallen onder het kwekersrecht. En het kwekersrecht mm-hmm. is veel effectiever, omdat je dus, dan kan een, 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 een bedrijf kan de, de, dat, dat, die techniek of dat, die variëteit niet monopoliseren. Als kweker heb je, hè, stel een bedrijf brengt een nieuwe variëteit uh, sla op de markt. Uh, dan kan er een ander bedrijf, kan zonder toestemming van dat eerste bedrijf, kan met die variëteit verder kweken. Als die dan een nieuwe variëteit op de markt brengt. op basis van die andere variëteit. dan wordt er overlegd van hoeveel ga je die oorspronkelijk eigenlijk betalen. Mm-hmm. En bij een octrooi kan het bedrijf. wat de nieuwe variëteit op de markt brengt, zeggen: nee, je mag het niet gebruiken. Ook niet voor verdere veredeling. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus daar zit een verschil in. Ja. En bij die octrooi is dus. het, het uh, Nou, dan moet je dus goed opletten dat, dat die nieuwe variëteiten. maar ook die technieken, dat die gewoon eigenlijk gewoon niet. Mm-hmm. Ja, dat die toegankelijk blijven ja. voor kleine en middelgrote bedrijven.
0: Maar want, ja, Ik zou ook denken, als dat de, het sterkste argument is tegen het gebruik van deze techniek. Dan zou je de techniek moeten kunnen uh, toelaten ja. onder bepaalde voorwaarden die dan alles te maken hebben. Precies. met Het voorkomen van uh, concentratie uh, van, uh, van macht in de handen van grote bedrijven. Uh, want dat heeft een soort democratiserende werking natuurlijk.
1: Ja, we zijn um. al een beetje op die weg. Hè? Want kijk, We hebben het steeds over CRISPR-Cas. Maar er zijn, dat, er zijn, dat, dat is een bepaalde klasse van enzymen. Hè? De knip- en plak-enzymen. Maar er zijn al zoveel verschillende. En er zijn ook een groot aantal ontwikkeld door publieke instellingen. Zoals universiteiten. Die zijn niet geoctroyeerd, Dus die kan je gewoon die zijn mm-hmm. in het publieke domein. Die kan je gewoon gebruiken als bedrijf. Dus wat dat betreft. Je haalt met deze techniek ook wel uh, de techniek aan zich. Is al uh, redelijk gedemocratiseerd, laat ik het zo maar zeggen.
0: Mm-hmm. Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Wat zijn het dan voor tegenstanders die, die met, met, met deze argumenten komen om de, de, het toestaan van deze nieuwe veredelingsmanieren om die tegen te gaan?
1: Dat weet ik niet. Je hebt de, de, zeggen, de klassieke tegenstanders, hè? dus Greenpeace en, en uh, uh, Corporate Europe Observatory en, en nog wat. En die mensen zitten toch heel erg op de lijn van uh, wat ik dan maar even de organic industry noem. Dus de, de, de biologische landbouw. Mm-hmm. En in de biologische landbouw heb je een aantal uh, dogma's. Geen uh, kunstmest, geen synthetische bestrijdingsmiddelen, alleen natuurlijke bestrijdingsmiddelen. En uh, en niet uh, uh, klooien met uh, erfelijkheid, anders dan -hmm. doorkruisen. En de spontane uh, mutaties en de opgewekte mutaties, dat mag wel, maar deze techniek is dan weer net een stap te ver. Terwijl? Het ja.
0: stuit elkaar helemaal niet uit. Je zou nee. toch prima als biologische boer maar ja, dat jouw biologische tomaten uh, zo kunnen aanpassen. Ja. Dat die net zo gezond zijn als die uh, is ook tomaten een... met antioxidanten in, uh, ja, in Japan.
1: Ja. ja, er is ook een flinke discussie aan de gang in de biologische sector. Van moeten we nou deze techniek wel of niet, uh, vinden we dat wel mm-hmm. of niet acceptabel. Maar ook voor het moment is het nog nee. Omdat, ja, ook marketing oogpunt. Mensen zijn uh, uh, onzeker over ne- nieuwe technieken. Dat is... Eigenlijk altijd wel zo. Mm-hmm. Uh, en in dit geval dus ook. En uh, daarom is, zit je dus met die, 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 die biologische landbouw... Or, nou, de organisaties voor de biologische landbouw blijven dus liever aan de veilige kant. Ja. En zeggen nee, deze techniek gaan we niet toepassen. Maar ik zeg het nogmaals, op termijn denk ik, het moet wel eens een keer gaan schuiven. Want die, die andere techniek van, uh, van uh, shotgun mutagenese, die is wel acceptabel voor de biologische landbouw. Dus ik... Ik kan er mm-hmm. mijn hoofd ook niet omheen krijgen. Oh, nee.
0: Is het dan gewoon uh, een soort weerstand die je natuurlijk vaker ziet bij, uh, bij industrieën. Wanneer er iets, uh, wanneer iets nieuws zich aandient. Dat misschien wel een democratiserende werking heeft. Omdat er nu opeens voor heel veel start-ups een mogelijkheid aandient. Om zich in die markt te mengen. Ja, ja, ja. Terwijl dat nu n- niet zo is.
1: Ik denk eerder dat, er iets, dat het uh, nog een, een stapje dieper gaat. En dat het vooral clubs zijn die ongelukkig zijn... met het huidige uh, landbouwsysteem. Die, uh, en dat zie je dus. Uh, ze zijn dus... Die techniek is, is eigenlijk maar een aanleiding om zich te verzetten tegen de manier waarop wij nu voedsel produceren. Mm-hmm. Met behulp, hè, uh, redelijk intensief, zeker in Nederland, uh, met behulp van uh, allerlei uh, inputs, dus mm-hmm. mest en uh, bedrijfsmiddelen en, mm-hmm. en die nieuwe technieken. En uh, ik heb het idee dat er dus een beweging is en dat zie je dus... Al een aantal jaren. Hè. Dus de biologische landbouw die komt dan voort voor een deel uit de biologisch dynamische landbouw van Rudolf Steiner in, uit de jaren twintig. En de ecologische landbouw uit de, uit de Engelse traditie. Mm-hmm. En dat is steeds een verzet tegen modernisering in de landbouw. En, ja, dat, en het, waarom dat verzet aanslaat is, heeft denk ik ook te maken met het feit dat ja, voedsel moet eigenlijk een beetje, een, beetje, een beetje onze behoefte aan hem... Een soort paradijs, denk ik. Weet je wel. Mm-hmm. Daarom is een voedselbos ook zo populair. Want dan is het net het aardsparadijs. Weet je, je plukt de vruchten van de bomen. En, ja, ja, ja. Uh, maar goed, dat is. Dat, dat, nou, naar mijn idee is dat een mm-hmm. illusie. Zeker met. Uh, met uh, wat, wat zijn we? 8 miljard mensen op de wereld en uh, over een tijdje 10 mm-hmm. miljard. Dat gaat gewoon niet.
0: Ja, oké. Okay. En wat jij zegt, uh, zeg maar 100 jaar geleden. Toen Rudolf Steiner met zijn biologisch-dynamische landbouw kwam. Uh, was zijn. Zijn idee was een reactie op een modernisering die in zijn tijd ja. gaande was. Of al in opkomst was geweest ja. om landbouw te moderniseren. Um, waardoor we met minder mensen denk ik vooral op het land konden gaan, uh, gaan werken. En later, in de, misschien in de jaren 60 dan heb je het over. Ja, 60 kwam natuurlijk. Was er nog weer een nieuwe golf ja. van modernisering. En, en telkens wanneer zo'n golf van modernisering komt. Zie je een tegenbeweging die het simpeler wil wil zoals vroeger in het in het Paradijs kennelijk. Wel. Ja, ja. Dat is wat er ooit uh, moet zijn geweest. En, en nu zie je het weer. Nu, nu zie, weer, zie je weer wezen. een nieuwe golf aan innovatie in uh, voedselproductie. Ja. En dus wordt de roep om het weer anders te doen, om die modernisering af te wijzen, is weer sterk. Is dat wat je
1: bedoelt? Ja, ja? in wezen wel. Je hebt dus, dus Steiner met zijn biologisch dynamische landbouw reageerde vooral op het feit dat uh, tien jaar eerder uh, zeg maar de, de fabrikage van kunstmest uh, was gelukt. Hè? Ja. Dus, uh, ja. uh, uh, en de eerste synthetisch. Uh, ja, en de eerste synthetische bestrijdingsmiddelen op de markt kwamen. En ook uh, heel onbenullig natuurlijk, maar bijvoorbeeld de hele waterbeheersing in de landbouw. De cultuurtechniek, zoals we dat noemen in hmm. Nederland. Uh, dus de, de, de uh, grond, uh, bodembeheer, grondwaterbeheer enzovoort. Dat was allemaal, werd allemaal. Het was niet meer spontaan, het werd allemaal gestuurd. En daar reageerde de Steiner dan weer op. En ook die ecologische landbouw uit ja. in de jaren 30 in Engeland. Mm-hmm. En in de jaren 60 had je dus vooral ook een reactie op wat er tien jaar eerder was gebeurd: schaalvergroting, nog verdere mechaniseringen. Ik, de eerste melkmachines deden mm-hmm. in de jaren 50. Uh, tractoren in plaats van paarden. Nou, in ieder geval, dat, en dat was eind jaren 60 met als belangrijkste focuspunt de, de bestrijdingsmiddelen. DDT en al die andere troep die er toen in omloop waren. Dat was toen het aanknopingspunt. -hmm. De de dode lente van Rachel Carson. En nu zien we dus weer de afgelopen... Ik denk de afgelopen 25 jaar zie je dus inderdaad dat verzet. Eerst tegen GMO, dus genetische modificatie. En nu -hmm. die nieuwe genetische technieken. En er zit steeds iets onder van... Ja, we moeten eigenlijk terug naar die natuurlijke landbouw uit de 19e eeuw. Maar ja, zo natuurlijk was het niet. Want, ik weet niet, mijn opa bijvoorbeeld. Ja, die komt uit een gezin van 18 kinderen. En die is, wanneer is die? In 1890 is hij geboren, 1880. Mm-hmm. Nou ja, oké. Okay. 18 kinderen, van er maar vijf volwassen zijn geworden. Kijk. Dat is de 19e eeuw voor je natuurlijk. Ja, ja. En dat was heel gebruikelijk dat je bijvoorbeeld. Bij in je geboortepakket. wat je vroeger mee na als uh, huis, als toekomstige huisvrouw kreeg je altijd een set lakens, mm-hmm. en een set kussens lopen, en, ja. en in de kist. Daar is ook een doodskleedje bij voor je baby. Oef. Oef. Want ja, ja, die kans was vrij groot mm-hmm. dat je dat nodig had. Ja. En dat dus was natuurlijk. Dat, dat was allemaal de, ja. de, die natuurlijke landbouw van de 19. En wij willen terug naar een soort landbouw, of een aantal mensen willen terug naar, ja, die hebben dat in hun hoofd toch, dat, dat uh, ja, dat 19e eeuwse idee van een soort paradijselijke landbouw waar de natuur, waar je de, de mm-hmm. mens één met de natuur. Ja, ik geloof daar niet in. Maar ik denk dat het ook uh, heel erg contraproductief is als je kijkt naar waar de behoefte aan is.
0: Je bedoelt er is heel veel behoefte aan voedsel. Voedsel. Maar wereld. we hebben ook. Behoefte aan inwoners. Aan, we uh, willen
1: ook ruimte creëren voor natuur. Nou ja, ja. hoe doe je dat. Als je hoger opbrengst. Hogere opbrengsten levert meer ruimte op voor de natuur, omdat je minder grond nodig hebt voor de landbouw. Ja. Dus ja, uh, ik. uh, Ja. Ik ben wel voor die modernisering.
0: Ja, oké. Okay. En, en, en het, het verzet tegen de modernisering die nu gaande is... die begon eigenlijk met, met het GMO, met genetische modificatie. Uh, daar is dus in Europa met name verzet ja. tegengekomen. En met name ook, denk ik, vanuit dat voorzorgprincipe... van laten we niet iets doen, waarvan we niet helemaal zeker weten... dat er over nou, wel of geen schadelijke gevolgen zijn. Uh, nu dienden zich weer nieuwe technieken aan... die eigenlijk niet zoveel te maken hebben met dat GMO. Maar die voorlopig wel in dat kamp uh, horen... En uh, daar komt nu uh, verzet tegen. Hoe, hoe komt het dan dat dat nu ook in de politiek, ook in Europa, bij Frans uh, bij Timmermans bijvoorbeeld, uh, in, in goede aarde valt? Terwijl Steiner in de jaren twintig en ook uh, de, de eerste nou ja, milieubeweging, zeg maar, de moderne milieubeweging in de jaren 60 en 70, dat was toch erg niche. Dat was nog altijd op boksen. Tegen de, de mensen in de, in de politiek. Nu lijkt het wel alsof, alsof mensen in de politiek ook heel erg klaar zijn. om weer terug naar dat paradijs uh, te gaan. Ja. op, op uh, ouderwetse manieren van landbouw, natuurlijke manieren. van landbouwbedrijven. Hoe, hoe kan dat dan? Weet je dat?
1: Ja, dat, het heeft natuurlijk mee te maken dat, dat, laten we zeggen, het huidige landbouwmodel. wat we nu hebben, hè, de gangbare landbouw. levert best problemen op. Hè, stikstof, uh, ammoniak in de lucht mm-hmm. en in de natuur. en uh, stikstof ja. in het water, nitraat in het water. Uh, Er zijn allerlei dingen, dierenwelzijn uh, is een ding en uh, ik ik denk dat mensen toch een beetje vertrouwen in in technologie en in het menselijk vermogen om nieuwe dingen uit te vinden dat ze -hmm. een beetje kwijt zijn en en daarom de blik richten naar de 19e eeuw in plaats van naar de 21e eeuw.
0: Terwijl je zou ook kunnen zeggen dat we die, die problemen die nu worden veroorzaakt. De milieuproblemen die worden veroorzaakt door onze huidige manier van landbouwproductie. Ja. Die kunnen we ook met techniek oplossen. Maar het idee is meer dat we het politiek moeten oplossen. En nieuwe technieken niet moeten gebruiken. Ook al zouden we ze kunnen inzetten. om de problemen te verhelpen.
1: Ja, ja dit, dit een hm. beetje de gangbare terminologie is. Ja, zij is ze ook weer. Je moet niet instrumenten uit het verleden gebruiken. om de problemen van, van nu op te lossen. Maar ik denk van ja, we moeten toch. Kijk, als je nou Ik neem naar nou stikstof, hè, daar heb je het al eerder over gehad met, met. Rudy nou, denk, Rappingen. Ja, ja, ja. Er zijn natuurlijk. Het is niet ideaal zoals het nu is, maar er zijn bijvoorbeeld heel veel mogelijkheden nog om te zorgen dat meer stikstof door de planten zelf wordt overgeno- opgenomen. Zodat er minder de lucht in ingaat of, of het grondwater in gaat. Hè? Maar daar heb je deze techniek ook weer voor nodig. Je kan zorgen met uh, gene editing, kan je kijken of je planten kunt maken die efficiënter zijn in het opnemen van stikstof. Mm-hmm. He, er gaat nu ongeveer de helft van de stikstof die je aanbrengt, gaat verloren. Die gaat in de lucht of in het ah, ja. grondwater. Ja, dat is een beetje zonde. Ja. En het kan, maar het kan ook, niet alleen met deze techniek, maar bijvoorbeeld ook met precisiebemesting. Of met nieuwe meststoffen die veel gerichter ingezet kunnen worden. Uh, afgestemd op de behoefte van de plant. Want die, we gooiden nu een, uh, een hoop mest op in het voorjaar. En nog eens even een het jaar. En dan nog wat kunstmest uh, door het jaar heen. Maar in de groei, die plant is eh, groeit. Dus die heeft op een bepaald moment meer behoefte aan, kunst, aan, aan mest, aan voedingsstoffen... dan op een ander moment. Hè? Mm-hmm. Wat minder vochtig is bijvoorbeeld, heeft hij wat minder behoefte aan die meststoffen... Ja. dan wanneer het, uh, wanneer het uh, echt een lekker uh, groeizaam mm-hmm. weertje is. Ja, ja. Dus op die, met die precisiebemesting kan je natuurlijk ook al heel ja. wat verdienen. Maar dat is allemaal technologie waarvan mensen daar een beetje angst van
0: Ja, Ja, want als ik dan denk... wat uh... Strategie in, uh, in de Europese Commissie, volgens mij, is he, dus dat uh, boer tot bord, he, farm ja. to fork uh, strategie. Uh, waarbij de, de weg he, tussen de voedsel en, en ja, de consument zo klein mogelijk moet zijn, uh, veel met biologische landbouw. Ik ben de, ja. uh, Weet jij zo wat de percentages zijn? 30% nou, de, uh, biologisch de, de, of zo?
1: Uh, 25% van het oppervlak in de Europese Unie zou dan biologische biologisch
0: landbouw Biologisch zijn? Worden, ja. In? Wanneer?
1: 2030 2030 al? En okay. Nederland
0: mikt op 15%. Oké, okay, oké. Okay. Um, dat is uh, onhaalbaar. Maar, maar um, dat is zeg maar de grote visie nu in Europa. Um, deze nieuwe veredelingsmethode passen. Volgens mij qua techniek is er geen probleem om dat te, te, te mengen. Maar het lijkt wel alsof het ideologisch wel enorm wringt. Het ja. kan technisch. Je, je kunt deze manieren toepassen in de biologische productie. Maar het lijkt wel alsof dat bij de voorstanders van biologische landbouw... Niet zo, nou, door hen niet zo gewenst wordt... om het
1: op die manier te doen. Ik heb het idee dat, dat, dat mensen het gewoon... en het is natuurlijk een vaar begrip... maar dat ze het gewoon onnatuurlijk vinden. En ja, wat is nog natuurlijk in de landbouw, denk ik wel mm-hmm. eens? De gewassen die wij telen... die lijken in niets meer op de gewassen... die zoals in, de, in het wild voorkomen. En mais bijvoorbeeld zou je niet eens herkennen... de wilde variant. Ja. Eh, dus dat... Dat, ik denk dat daar een beetje de bottleneck zit. En dat is, is ideologisch, ja. Dat moet wel. Maar met mm-hmm. die farm to Fork-strategie is ook zo vreemd. Die, uh, die zegt dus 25% van het areaal in Europa moet biologisch worden beteeld. Hè? Uh, we moeten de helft minder bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken. Synthetische, want over die natuurlijke wordt niet gerept. Terwijl die soms even giftig zo niet giftiger zijn dan de synthetische middelen. Mm-hmm. En we moeten 20% minder kunstmest gebruiken. Dat betekent dus dat we meer grond moeten gaan gebruiken om evenveel te produceren. En dan zegt de wijsneus, die zegt ja, maar aan de consumentenkant moet ook wat veranderen. Want binnen nu en zeven jaar moet bijvoorbeeld, uh, gaan we bijvoorbeeld veel minder vlees eten. Of, uh, ja, dat zou een goed idee zijn. Ja, maar dat krijgen we dus niet voor elkaar zonder burgeroorlog. <lacht> Hoe ga je mensen dwingen om minder vlees te eten? Dat kan bijna niet. Dus het zit, het lijkt wel alsof een soort, uh, uh, alsof ze een, een, een computerscherm hebben en daar een, een spelletje zitten te spelen van als ik aan die knop draai en aan die knop draai. Ah, ja, ja. Hè, dat, dat, is zo'n far, dat is zo'n game met een farming, farming your own farm. Nou, ik weet niet meer hoe die heet, maar in ieder geval kan je dus helemaal je eigen boerderij ontwerpen. En ik denk wel eens dat, dat de, de pers, een perceel... Dat dat hun computerscherm is. Hè? Dat dat hun landbouwperceel is. Ja, ja. En dat ze daarmee aan, aan het sleutelen zijn.
0: Joost, volgens mij wordt er dit jaar, deze zomer al, gesproken over wat te doen met deze nieuwe veredelingsmanieren. Ja. Um, wat, wat verwacht je dat er gaat gebeuren?
1: Ja, moeilijk te zeggen. Op begin juni komt de Europese Commissie met een voorstel. Althans, volgens de huidige planning. Maar ik heb begrepen dat. Uh, binnen de Europese Commissie is ook nog discussie over het voorstel. Ja. Het vreemde is dat. Uh, dat die, die techniek, zeg maar dat het. het, het voorstel wordt opgesteld met. Uh, het directoraat-generaal gez- gezondheid. als leidende partij. Niet landbouw dus. Dat is een mm. beetje vreemd. Mm. Uh, Directoraat Landbouw is wel voor. Uh, maar het directoraat-generaal Milieu schijnt uh, nog dwars te liggen. We hebben het dus Echt. met, uh, met uh, Replanet hebben we een, uh, gesprekken gehad met uh, v- uh, mensen die bij de DG's werken. Mm-hmm. En dat ging uh, met uh, landbouw en met gezondheid. ging prima. Goede gesprekken, leuke gesprekken. Interessant. Mm-hmm. Yep. En Viro, dus milieu DG Milieu, uh, heeft het eerste gesprek uitgesteld. Nog een keer uitgesteld en toegezegd dat de tijd nog niet rijp was voor een gesprek. Dus ja. daar zit een worsteling. Is een grote een worsteling. Ja. Nou, als dat voorstel er eenmaal ligt, dan zit je dus met de lidstaten, moeten het goedkeuren. Uh, die gaan erover, hè? En het Europees Parlement gaat erover. Nou, Europees Parlement, het is moeilijk in te schatten. De Groenen zijn sowieso tegen. Die voeren echt mm-hmm. nu al campagne. Op een manier waarvan ik denk van, nou ja, dat is wel een beetje onbehoorlijk. Maar goed.
0: Wat dan? Wat doen ze dan?
1: Nou, ze hebben laatst een rapport uitgebracht. En er worden dus. uh, wat mij betreft, integere wetenschappers hè, die op dit veld actief zijn. Die worden uh, neergezet als stroomannen van de grote. van de industrie. de industrie. Aha, de industrie? Ja. En ik vind, echt, ik vind het zo onbehoorlijk dat ik. Uh, nee,
0: ik. Nou, oude truc. Kan hem
1: ja. niet. Ja. Nou, in ieder geval, dus de groenen zijn sowieso tegen. Sociaaldemocraten, ja, twijfelachtig. Uh, de Liberalen zijn grosso modo voor. Christendemocraten ook. Min of meer voor. Dus in het Europees parlement zou ik het nog wel zien zitten. Bij de lidstaten ligt het lastiger omdat je een, 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 een gekwalificeerde meerderheid nodig hebt. Dus je moet 15 van de 27 lidstaten moeten voor zijn. Dat zou misschien nog kunnen lukken. Maar uh, het betekent ook dat als vijf lidstaten met meer dan de, ik dacht meer dan de helft van de Europese bevolking tegen zijn, dan gaat het ook niet door. Ah...
0: Dus een land als Duitsland?
1: Duitsland, ze zeggen Duitsland en Italië. Ja. en dan Nog Oostenrijk en Luxemburg. En misschien nog een paar kleine landen tegen zijn. Mm-hmm. Ja, dan gaat het nog steeds niet door. Dus het wordt een, um, ja. En het wordt echt een, ja, een test van uh, ga, gaat Europa mee in de, in de modernisering? Of mm-hmm. uh, gaan we naar, uh, hè, worden we een openluchtmuseum? Ja. Mm-hmm. <laughs>
0: Ja, want je zegt dit natuurlijk omdat de ontwikkelingen wel doorgaan. en Die gaan door in Azië, in de Verenigde
1: Staten. En Europa hoort daarin gewoon mee te doen, waarschijnlijk. Ja, Ja, niet alleen Azië en Amerika, ook in Afrika. En uh, die genetische modificatie had Europa nog zoveel invloed in Afrika... dat een aantal Afrikaanse landen die techniek ook hebben afgezworen... om hun export naar Europa niet in gevaar te brengen. Maar als je het nu hoort, uh, dat dat landen als Oeganda, Kenia, uh, die gaan er gewoon voor. -hmm. En wat Europa doet, ja, Ja, ja. dat interesseert ze niet zoveel meer, denk ik. -hmm. Want ze kunnen exporteren naar China. Dus we zetten onszelf buitenspel, denk ik, als we deze technieken uh, zo moeilijk blijven maken.
0: Ja, ja. Is er iets waarmee je toch nog een beetje positief kunt afsluiten... in deze podcast, Joost? Of uh, is het, een, <laughs> het is een... somber eindigen?
1: Nou, wat ik wel positief... Ja, het is niet positief... Uh, de aanleiding is niet positief, ne- uiterst negatief zelfs... maar uh, uh, de inval in Oekraïne... en uh, vooral de blokkade... gedeeltelijk opgeven nu... Uh, van graanexporten... Ja. Maar, belangrijker nog misschien is de, de, kunstmest, uh, de export van kunstmest vanuit uh, Wit-Rusland en uh, Rusland. Uh, dat heeft veel mensen wel op de, op, met hun neus op de feiten gedrukt van... jongens, uh, voedselzekerheid, hè, dat we morgen, vandaag morgen en volgend jaar nog voldoende te eten hebben... is niet zoveel zelfsprekend.
0: Je, je bedoelt dat we voor de levering van kunstmest voor een deel afhankelijk zijn van Rusland... Ja. voor een groter deel dan, dan gezond is?
1: Ja, bij ons valt het nog wel mee. Maar vooral Afrika uh, had veel... uh, uh, De de kunstmestprijzen in Afrika zijn mede door die marktontwikkelingen uh, verdrievoudigd. En dan is dat voor een kleine boer niet meer uh, meer te betalen. uh, uh, Maar goed, wat ik wil zeggen is... Het drukt je... Zo'n oorlog drukt je wel met je neus op, de feit, op het feit dat, dat voedselzekerheid niet meer echt vanzelfsprekend is. En ja, wij hebben natuurlijk in Europa geld. Maar je ziet nu al mensen toch in de problemen komen. Omdat de producten in de supermarkt hè, 10, 12 procent duurder worden. Mm. Misschien nog meer. En dan kan we zeggen, de Nederlander geeft maar 11 procent van zijn inkomen uit aan voedsel. Maar dat is gemiddeld. En er zijn natuurlijk mensen, gezinnen, waar misschien wel 50 procent... Ja. Uh, ja. van, uh, hè. En als je naar Afrika kijkt, dan heb je de gezinnen waar 70% van het inkomen naar voedsel ja. gaat. Oh, oh, oh. Dus ja, we moeten er wel. Z- uh, het is niet iets om zomaar lichtzinnig mee, uh, mee om te gaan, laat ik het zomaar zeggen.
0: Volgens mij, Joost, lukt het heel moeilijk om hier een positieve uh, eind aan, uh, aan, te, aan te breien. <laughs> <laughs> maar uh, mag ik je in ieder geval hartelijk danken voor uh, al het inzicht uh, in, dit, uh, in dit onderwerp.
1: Oké, okay, nou ja, en een positieve noot is: ik ben wel redelijk optimistisch dat het uiteindelijk wel komt. Maar het, het, het is nog veel. Uh, het zal nog een, een worsteling geweest ja, om, om uh, ja. mensen te overtuigen. En met 3Planet zijn we natuurlijk hard bezig om te kijken of we het Europarlement kunnen beïnvloeden. Ja. Ja. En de, de lidstaten. Nou ja, dat ik, uh, ik hoop in ieder geval dat we aan het eind van dit jaar kunnen zeggen: die techniek is uh, het tool. Wordt toegelaten op een manier die uh, ook relevant is. Waar kleine en middelgrote bedrijven mee uit de voeten kunnen. Waar zelfs boerencoöperaties, hè, boerenkwekers mee uit de voeten kunnen. Omdat het is zo'n simpele, mooie techniek. Je kan het binnen 14 dagen leer, leren. Dus... Ja. Nou. Mooi, goed. Joost van Kasten. Hartelijk dank voor dit
0: uh, gesprek. En u luisteraar natuurlijk, dank voor het luisteren. Als u deze podcast leuk vindt, volg ons dan. Schrijf een review, vertel uw vrienden over ons. Abonneer u via ons kanaal op de bekende platforms als Spotify, Soundcloud, YouTube. Deze podcast is een samenwerking van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Dank aan Roman van Rij voor de techniek. Graag tot de volgende keer.